0: Radio Claret América presenta Conociendo Nuestras Raíces con
1: el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica.
0: Conociendo Nuestras Raíces. Aquí iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias, gracias por estar con nosotros en un programa más, Conociendo Nuestras Raíces, raíces con el Obispo Plácido Rodríguez. Y bueno, pues en esta ocasión nos va a, a traer un tema muy importante, así es de que quédese con nosotros, por favor. Estaremos hablando sobre la novena de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero antes vamos a darle la más cordial bienvenida al Obispo Plácido. Obispo, ¿cómo se encuentra? Bienvenido.
0: Muy buenos días y muchas gracias por este, esta bienvenida calurosa, ya que nos viene aquí de nuestro pueblo guadalupano. Entonces estamos hablando con, con el pueblo guadalupano en su, para hablar
1: a, acerca de la novena a Nuestra Señora de Guadalupe. Así es, obispo, muy interesante. Y vamos a iniciar, prevención, obispo. ¿Qué es la novena y cuándo inicia, por favor, obispo? La
0: novena, como el, el nombre lo dice, nueve. Quiere decir nueve días de oración a Dios. Es acercarse más a Dios, a la Virgen y a los santos. La novena es para a, crecer más espiritualmente. Eh, la novena es para pedir eh, la intercesión de la Virgen de, y de los santos. La novena es para aprender sobre el amor de Dios, la Virgen y los santos que tienen para nosotros. Así que tienen muchos fines, uh -huh. fines personales o también de la comunidad. Así es de que la novena es una tradición eh, en la Iglesia Católica para ponernos en un ambiente de oración. Uh -huh. Pero hay un ambiente de oración muy especial y es el de la novena a Nuestra Señora de Guadalupe. Sí. Y es especial porque implica... De todo lo, lo que implica la Virgen María de Santa María de Guadalupe para, en nuestra historia y, y en nuestra vida espiritual. Uh -huh. Una novena a Nuestra Señora de Guadalupe, supongamos, si tratamos a nivel de casa, viene siendo haciendo las oraciones por nueve días, las oraciones de la novena, o también junto con el rosario y las oraciones de la novena, nueve días. Uh -huh. O a nivel parroquial En el cual entonces se reúne el pueblo En la, en la noche después de trabajar ah, y, y se consigue un predicador especial Para que entonces tengamos la misa Predicación especial O oraciones que son parte de la, de la novena Con cánticos de la Virgen de Guadalupe Con su procesión organizando un ofertorio uh, y, y, y seguir uh, uh, to, esos nueve nueve días en, en esa celebración comunitaria. Entonces es uh, pa, para celebrar para toda la comunidad, para toda la vecindad y, y celebrar esa presencia de María. Entonces es parte de la cultura nuestra, es nuestra historia, nuestra costumbre uh, de ofrecer. Eh, de No solamente hacer la novena Pero también a través del año Se fijan que tenemos la imagen De la Virgen de Guadalupe sí. Va usted al negocio A los mercados Y ahí se ve su altarcito uh -huh. O si no, vendiendo veladoras Con la imagen de la Virgen de Guadalupe O un chofer Lleva en su carrito ahí la imagen de, claro. de, O en casa le encuentra en muchos lugares En tal manera de que Uh, uno puede seguir pensando en Santa María de Guadalupe y, y la va encontrando. Un, un, un detalle muy interesante que a mí me tocó es que cuando venimos de, de Celaya, Guanajuato, llegamos al DF y mi, mi papá nos llevó como familia para despedirnos de la Virgen de Guadalupe. Fuimos al santuario. Y inmediatamente al día siguiente agarramos el avión, llegamos aquí a Chicago y cuando llegamos a San Francisco de Asís, entonces ahí está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ella nos está recibiendo, nos dio, ah, nos dio el adiós y nos... Ella ya estaba aquí para, para ayudarnos y protegernos.
1: Obispo, la uh, Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, eh, ¿Su imagen solamente está en Estados Unidos y en México o está en otras partes, en otros está países? En todo
0: el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Mm -hmm. Lo ves en el, en el Vaticano. Lo ves en el Jardín del Papa. Lo ves en, el, en la capilla donde están los restos de San Pedro. Ahí está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es, es increíble dónde se aparece. Sí. Ah, históricamente también después. De la, la, de, del Tepeyac, sí. en, este, le mandaron una copia, una pintura a, al Papa, y él lo, lo usó para la batalla de Lepanto, en contra de los musulmanes en 1500, no me acuerdo qué, qué año sí. sería. Pero en esa batalla, eh, ahí es donde se eh, sobrepusieron entonces los cristianos, y, y, y le, le dieron el alto A ah. los moros en toda Europa Si no hasta hoy día Nosotros seríamos musulmanes
1: Vaya que entonces Ha tenido eh, presencia Porque también estuvo en la independencia de México Ah sí, en, mi, en 1810 Con uh -huh. Miguel Hidalgo y Costilla
0: Que lo hizo eh, Ese estandarte y, y fue una cosa eh, Milagrosa Porque al momento de decirle esta es la insurgencia en contra del gobierno, entonces dice no no estamos revelándonos en contra de la iglesia de la fe, sino viva la Virgen de Guadalupe, entonces para que veamos directamente que es el mal gobierno en el cual entonces la Virgen preside sobre ese mal gobierno, entonces ya desde 1810 Llevamos la la bandera La imagen de la Virgen de Guadalupe uh -huh. Como la bandera nacional Y luego en 1821 Cuando se concluye Se concluye la independencia En México sí. Entonces aún se declara a La Virgen de Guadalupe Como oficial De, de la independencia de México uh -huh. También en, y Siguiendo ese 1800 y tantos Todo ese siglo fue un siglo para construir iglesias con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Uh -huh. so, en los años 1800 hasta 1900, eh, todo ese siglo fue una, uh, un siglo de construcción de iglesias con el nombre de Guadalupe sí. en todo el país. Uh -huh. También uh, en la Revolución y, uh, y más notablemente con Zapata, Emiliano Zapata usaban la imagen de, la, de Guadalupe en el sombrero y todos los soldados ah. llevaban la imagen de Guadalupe. Así de que uh -huh. uh, Emiliano Zapata se lo ha atribuido a todos sus soldados uh -huh. que llevaban la imagen. Eh, y uh, los cristeros, de, desde que se a, adoptó la, la constitución uh, anticatólica en 1917 en Querétaro, entonces con el con el lema y el grito Viva la Virgen de Guadalupe junto con Viva Cristo Rey uh -huh. y, y bueno y finalmente tenemos eh, ya en el año 2002 con el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II el 31 de julio del 2002 viene siendo la canonización de San Juan Diego en la Basílica de Nuestro Señor de Guadalupe y ahí estuve presente fue un momento muy emotivo uh -huh. Y gran, grandísimo para todo el continente. Así que la, la historia es grandísima. Sí. Ah, que cubre todos los eventos ah, ah, significativos de, de toda la historia en América Latina. Uh -huh. Por eso cuando nuestra gente se, de, eh, se decide, vamos a hacer la novena a Nuestra Señora de Guadalupe, pues tiene un gran motivo para aprender más sobre... La imagen de la Virgen de Guadalupe. Claro, claro. En este En este año, uh, la novena viene siendo eh, el primer día, uh, el 3 de diciembre, que es martes. Uh -huh. Y así los nueve días consecutivos. Y, y lo, lo que tenemos de bonito es de que podemos uh, tener, adoptar cualquier tema o el predicador puede... A usar cualquier tema a para, o, o un tema diferente para cada día por ejemplo, María, madre de la iglesia se puede hablar y, de, y sobre la historia de, oh. del, del 9 al 12 de diciembre de 1531 cuando la Virgen se apareció a San Juan Diego oh. y, y al día siguiente se puede tomar otro tema María, madre de todo migrante y se puede explicar y ver cómo es que la Virgen de Guadalupe, uh -huh. ¿ah, acompaña desde, comenzando con San Juan Diego, que lo, eh, como migrante que venía desde, de, de, desde su pueblito de uh, Cuautla, uh, Cuautla. Uh -huh. entonces eh, llegaba y, y la Virgen entonces le cruzó el camino para así encontrarse con él y, y así, Uh, por el estilo puede el, el predicador Escoger otro tema di diferente cada día O el mismo, pero con diferentes matices Para uh, que dure to toda la, uh -huh. uh, la semana to Toda la novena El día uh, 8 de diciembre, que es domingo Viene siendo ya el domingo La solemnidad del segundo domingo de Adviento Y se conservan las lecturas de esa solemnidad de domingo, esas prevalecen sí. esas son las, no las que cambiar. pero de todas maneras este uh, se, se prestan muy adecuadamente para hablar sobre el, el acontecimiento guadalupano mm -hmm. entonces si estamos en espera en el segundo domingo de adviento la de, del Redentor y el profeta Isaías <coughs> capítulo 11 lo seguimos, y luego después pues, eh, San Pablo a los romanos, entonces se adaptan todas ellas muy bien al evento guadalupano. Mm. Así que no se contradice ni uno con otro, pero al mismo tiempo podemos respetar en la solemnidad del domingo que la iglesia no, nos pone. Y al día siguiente, el lunes, uh, es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Ordinariamente es el, es el día 8 Okay. Ocho. Pero, siendo que cae en, en domingo, se respeta el domingo, la solemnidad del segundo domingo de Adviento. Uh -huh. Y luego se, trans, se cambia al lunes para poder celebrar. Y la razón es esta, de que la solemnidad de la Inmaculada Concepción es la patrona de los Estados Unidos. Y entonces, como, como por respeto, entonces... Uh, Uh, se celebra esa solemnidad de la Inmaculada Concepción aunque no es uh, día de obligación uh -huh. para la misa pero mucha gente va,
1: va ¿sí? uh -huh.
0: y también ocurre otra o otra cosa que el día 9 de diciembre que es el lunes sí. viene siendo la fiesta de San Juan Diego Cuauhtraotzin que uh, canonizó el Papa San Juan Pablo II en el año 2002, no. el 31 de julio. Entonces, ve, entonces <coughs> ahí está otro tema de que podríamos hablar durante la novena a, acerca de la vida de San Juan Diego. Por ejemplo, que nació en 1474. ¿Qué quiere decir? Que Juan Diego tuvo una vida larga de 71 años, en el cual pudo abarcar el imperio de Moctezuma, no. todo el, el imperio azteca, uh -huh. identificarse totalmente, y luego después cuando viene la conquista, y viene el, el catolicismo, viene, entonces acepta el bautismo, se bautiza, y, y, y toma el nombre de Juan Diego, entonces él cubre entonces ese ese nuevo descubrimiento, con, con la cultura europea, y entonces uh, se empieza a, a ver y vivir lo que es ese mestizaje. Hijo, las, las... Entonces es un, una, una persona muy importante interesante, claro. y interesante, y lo bonito es que cuando a la Virgen se le aparece en 1531, él tenía 57 años, ah, no era niño, uh -huh. y era mayor. Sí, sí. Y entonces vivió esa experiencia después de las apariciones por 14 años ahí en el Tepeyac, uh, y ahí en, la, en su ermita uh, recibiendo a todos los peregrinos y explicándoles la, la presencia de María de Guadalupe. Y en el mismo en el año 1545, a la edad de 71, es cuando fallece oh. o muere, y casi al mismo, en el mismo año, pero casi unos meses aparte, de con el, el arzobispo uh, de México, Fray Juan de Zumárraga, oh. Mueren en el mismo año, ah. 1545.
1: ¿No se sabe de qué murió, eh, Juan no, Diego? Pues, ¿O, ¿O causas naturales? Llega, causas
0: natura naturales y ya, sí. ya una edad avanzada, porque claro, en aquellos claro. tiempos sí. era ya una edad avanzada. Pues ven, qué, qué hermoso de, entonces de recordar la fiesta de San Juan Diego, uh, ese lunes, entonces eh, se puede uh, al día siguiente para tener más tiempo hablar sobre San Juan Diego, etcétera, y luego ya eh, el día, el 11 de diciembre ya el último, el 9, el día número 9, pues sí. ya ver la alegría y ya preparación inmediata para la, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el día 12, jueves 12 de diciembre. Mm -hmm. Entonces, ordinariamente lo que tenemos en la el día, para ese día son las mañanitas. Según nuestra celebración, de cuando se algún cumpleaños, pues los levantamos, los madrugamos. Sí. En esta ocasión a la Virgen también. Eso es, es tiempo de celebración, de fiesta, de familia, solidaridad con todos y no sea quien sea, les damos el abrazo y el, el saludo porque estamos contentos y alegres por la presencia de Santa María de Guadalupe, uh -huh. no solamente en mi casa, en mi hogar, en la parroquia, en el barrio, sino en todo el continente. Uh -huh. Así que se siente entonces en ese día el amor de, de una madre la Madre de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, en el Tepeyac, y que traemos el Tepeyac en el corazón. ¿Ven entonces cómo vale la pena entrar de todo corazón a la oración durante estos nueve días y así conocer un poquito más sobre la Virgen de Guadalupe? ¿Qué mejor preparación para Navidad? Porque lo hacemos en familia, sí. en comunidad, en parroquia, como iglesia, como nación y como Estados Unidos y México y todo en el continente. Y en, en cierta manera, mire, en, en el año 2007, cuando los obispos de, de toda América Latina, SELAM, de todo el continente, se reunieron y pidieron por que hagamos un una misión continental a nivel de todo el continente. Sí. Aquí tenemos ya la base, en la, en la novena de Nuestra Señora de Guadalupe, sí. ya tenemos la base para hacer una misión continental para, a, así como nos lo pide eh, los consejos episcopales de toda América, reunidas
1: en Aparecida en el año 2007. Sí. Todas, <coughs> perdón, eh, ¿todas las iglesias hacen la novena, este obispo, o solamente Todas las que pueden, todas las
0: que se oh. pueden organizar, okay. o otros no tienen quien les ayude. Claro. Yeah. Pero um, uh, cada vez más y más y ¿Sí? más, claro.
1: Ahora usted nos decía que también podemos hacer la novena en nuestra propia casa. En casa. ¿Es en necesario que vaya un sacerdote para hacerlo? No,
0: no, no. Ok. No, precisamente porque uh, los sacerdotes van a estar ocupados en las sí, parroquias. Sí, sí, claro. Entonces, sí pero si uno no puede ir a esas, en esa ocasión, pues hacerlo en casa. En casita. Sí. Lo
1: comento porque, este, pues todos tenemos eh, la abuelita o el abuelito que a lo mejor ya no puede caminar o no puede caminar claro. hasta la iglesia. Entonces es más conveniente y mejor hacerlo en este, y, en casa.
0: Y es lo, lo bonito es de que ellos nos pueden ayudar a celebrar aún mejor. Exacto. Porque a lo mejor en la sabiduría de ellos uh -huh. ya saben un poco más sobre Nuestra Señora de
1: Guadalupe. Así es. Obispo, obispo, estamos por concluir, todavía nos quedan unos tres, cuatro minutitos, pero hay algo más que usted quiera agregar en este tema tan interesante, que es la novena de Nuestra Señora de Guadalupe.
0: Ah, lo, lo bonito es que la, la devoción nos abre hacia el prójimo nos hace más uh, guadalupanos, nos hace más abiertos, y, y, y nos hace valorar la, la etnia, los valores étnicos que llevamos. Y, y, lo, y quizás podamos ver que cuando vemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, la, la podemos ver que, que en cierta manera es ya un mestizaje, ella representa el mestizaje. Exacto. Desde de las dos culturas del, de Europa y América Latina. Mm -hmm. y, y en ese mestizaje, ahí nos podemos ver nos, y reflejar como si fuera un espejo. Así es que la. Ahora, si, si, si se fija en la, la cara de la Virgen de Guadalupe, se, se fija que los ojos están viendo hacia abajo. Uh -huh. uh, cabizbajos uh -huh. este eh, los oh, oh, los dioses aztecas miran de frente así o hacia arriba okay. los dioses aztecas sí. entonces la virgen viendo así cabizbaja entonces nos está dando a conocer yo no soy dios ah y ah. el indígena, el náhuatl medio le lo reconoce uh -huh. ¿Eh? como la madre de dios
1: uh -huh.
0: también al ver la cara uh -huh. se le ve el pelo que se uh, hace hacia los lados sí y, y cae Ajá. Le, le da a conocer al indígena que es una virgen uh -huh. no está casada ok está casada es una virgen oh, porque la, la casada ya lleva un, unos uh, como trenzas arriba. Okay. Y se ven como dos cuernitos. Ok. Y todas las pinturas de, de los aztecas de la, de la mujer casada lleva eso. Entonces el, el indígena al ver, la ve que es virgen. Al mismo tiempo ve que lleva un cinto negro en la cintura. La cintura sí. Y, y esa es la señal de que la Virgen de Guadalupe está encinta. Que viene entonces a traernos a su hijo Jesús. Uh -huh. Y también la flor con cuatro pétalos, uh -huh. que es la única flor que se ve, ah, los otros son diferentes pétalos, pero ese es de cuatro, uh -huh. significa que es el, en el vientre, es el, eh, el hijo de Dios que está por nacer. Híjole. Todas esas, ha, Uh, señales que uh -huh. se alcanzan a ver uh -huh. A través de la imagen de Guadalupe
1: Qué bien pues va, uh, va a tener mucho más sentido para nosotros Ahora que veamos otra vez la imagen uh, de, uh, sí. de, de la Virgen
0: y, y cuando lo ves a la Virgen De pie en la luna A mitad de la luna sí, sí, sí. Eh, Quiere decir Que eh, ella se aparece En México México Que quiere decir son tres uh, sílabas uh -huh. Que quiere decir en el medio o en el ombligo de la luna. México. Okay Que quiere decir se aparece en México. Y no solamente eso, sino también con el color de rosa. Y, y sí. las flores que en el vestido nos indica que es tepeyac. Ah. Se aparece en
1: tepeyac. Qué interesante.
0: Eh, todo está bien detallado. Sí. Eh. Y, y, y también nos nos dice el tiempo, cuando, 1531, etcétera Entonces el, el indígena al ver la imagen le habla mucho más a uno que, que cualquier catecismo. Así es que es un catecismo hablado
1: en claro. náhuatl en Qué interesante. Obispo, pues muchas gracias por esta información que nos entrega tan importante aquí a través de eh, los micrófonos de Radio Clareta América. Muchas gracias, obispo. Pues sí, que recibamos la bendición de la Virgen de Guadalupe desde el Tepeyac. Así es. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias por su amable sintonía también en un programa más de Conociendo Nuestras Raíces con el Obispo Plácido Rodríguez. Eh, por el momento, eh, le mandamos un fuerte abrazo. Eh, cuídese mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima, eh, obispo. Adiós y que
0: reciban la bendición. Amén. Radio Claret América presentó Conociendo nuestras raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América